0: Entrevista a continuación con el padre César, él es cura, él es rockero, eh, rockero en la vida, rockero dentro y fuera de, de la religión y, y es lindo poder hablar también de, de diferentes puntos de vista, para conocer la escena, para conocer... Esta linda historia que nos entrelaza y por esa misma razón lo invitamos a charlar a él. César, acá te saluda Álvaro Baray, el Frente de Fase Cero. Todos mis compañeros están presentes, María, Camila, Natacha. ¿Cómo andás? Buenas tardes, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenas noches. Muchas gracias por llamarme,
0: muy amable. Eh, decimos bien, ¿no? Eh, el, el, sos el cura rockero. Quedaste así... Te jode esto, te molesta, eh, decís, no, está bien, soy esto.
1: Sí, eh, no, no, no hay ningún problema, el rock me gusta de chico y bueno. Y a la vida le trato con rock and roll a mi sacerdocio, así que no yo no más, lo que
0: sé. Bien, pero digo, dentro dentro de, de, de la iglesia, ¿también te, tus, tus pares te reconocen como el cura rockero o sos el, el, el César?
1: No, algunos sí, otros me dicen César, yo que me dicen cura roquero, porque cuando le decís cura roquero saben que soy yo
0: todo. Ah, mirá, 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 vos. Bueno, para que la gente, para que la gente que esté, porque esto es a nivel nacional e internacional también para que te escuche, ¿dónde, eh, dónde se te puede ubicar? ¿Por dónde estás? ¿En qué iglesia? o por, cuál es tu zona de, en la que te mueves siempre para, para, los, para los fieles?
1: Bueno, yo ayudo en una parroquia en Villaduro hace 27 años, pero ando por todos lados. ¿no? Eh, claro, desde la semana que viene me voy con la banda para Pascua a tocar a Torque, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, que me busque la semana que viene, va a tener que ir a Torque. <risa>
0: Padre, yo hace tiempo eh, a ver, soy, estoy bautizado la primera comunión, la confirmación tengo todos mis pasos eh, católicos eh, como, como hijo y, y a medida que fui creciendo, seguramente esto te, te debe sonar también eh, me fui alejando cada vez más de, de la iglesia, pero no, no así eh, del todo porque cada vez que paso por la iglesia me, me persigno hago la señal, fueron cosas que me fue quedando pero no dejo de, de asombrarme, la última vez que fui eh, fue en el verano, acompañé a mi madre por el aniversario del fallecimiento de mi padre y no, no me dejé asombrar lo preparado que está la iglesia como, como evento, como, como, como encuentro, eh, tanto sonoro como en el discurso y demás. Eso tiene un montón de, de coordenadas que, que, que te limitan al rock, a la música, a la escena. Tiene cositas así que están eh, que me llama la atención. O sea, quiere decir que la iglesia también, a, a, en, su, en su justa medida, no sé si en toda, pero tiene su cuota de rojo
1: Sí, eh, ¿Vos fuiste a misa, una donde estaba yo?
0: O... No, 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 no. Yo fui a Pompeya, ¿A nada a Pompeya? que ver. Nada a Pompeya, una no, a una donde no, no estaba usted.
1: Bueno, pues lo que pasa es que, qué no sé yo, viste, depende de los lugares, ¿no? Eh, a mí me gusta siempre... Digamos, donde en el templo que sea, que se escuche bien, que haya un buen audio, que sea un audio sencillo, pero que se escuche bien, viste, prolijo, este, y que el cura que hable no tenga una papa en la boca, viste, y que, y que, que trabaje el este discurso, porque si
0: uno habla, el este hay que, hay que hay que mejorarlo, ¿no? Entonces, sí, porque muchas veces son hasta aburridos.
1: Claro, viste, puede pasar eso, viste, o, 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 o por ahí, digamos, tomar un poco más el lenguaje del de, de, de actual que se habla, eh, no está mal, y bueno, ir tomándolo y conjugarlo con lo otro, ¿no? Me parece que la vida muchas veces hay que ir como eh, una de cal y una de arena.
2: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, acá Camila. Eh, te quería consultar eh, cómo conviven para vos eh, esta parte como más religiosa con eh, el rock con todo lo que conlleva culturalmente y sobre todo para nuestro país eh, ese nexo eh, cómo lleva tu vida y, y, y cómo lo llevas día a día eh,
1: mira, porque el rock... de la Biblia, ¿no? Claro. Eh, eh, o, no sé, o, o, o canciones como, no sé, Desarma y Sacra de Charlie, tiene una carga espiritual increíble. Uh -huh. O quizá Mañana de Papo, tiene toda una, una impronta también este, muy profunda de alma, ¿no? Eh, no sé, David Lemón qué sé yo, este Pito, te eh, Temas
2: de, de la renga, y y de canciones de, de viejas
1: locas, Es decir, eh, es cuestión de no estigmatizar a nadie, ¿no? Ni al que es religioso ni al que aparentemente no te lo dice. Claro. Pero oh, siempre tuve una muy linda llegada en el ambiente del rock. Primero porque, porque siento que pertenezco, porque no sé de mi visto, viste me iba a comprar los discos de son plays, que todavía los tengo, los escucho, eh, pero yo recuerdo tener, no sé, 16 años y estar todo el día escuchando Mori, y bueno, cuando Mori te canta, de nada sirve tocar la batería, de nada sirve, tiene una profundidad esa letra que es increíble, ¿no?
2: Claro, Entonces, está...
1: Es como, que todo, eh, yo, yo, es como que lo puedo, lo puedo unir bastante, ¿no?
2: Hola, ¿cómo te va? Eh, acá Natacha. Te... Bueno, cada, cada rato te saludamos. Eh... Ahora te comento, te quería preguntar, porque a mí siempre me resultó muy raro, mi mamá eh, es evangelista, ah, y lo que me parecía como re loco es que, a diferencia de las misias cristianas, ponele, eh, o más católicas, sí le ponen como mucha onda a la música, o sea, es como que siempre hay batería, guitarra, tienen como unos temas, por más de que los católicos tienen sus hits, ah. Eh, no sé qué pensás de esto de, eh, Digamos, porque vos nos hablás Del rock que tiene una parte muy espiritual Y la iglesia con el tema de la música Cómo, cómo lo ves Cómo es el rock cristiano eh, Cómo es eh, No sé si los católicos eh, Le ponen onda también a eh, La música o si desde, desde El seminario dicen, che bueno Hay un un camino acá a través de la música para llegar a la espiritualidad, a los fieles, o sea, ese otro lado, digamos.
1: Claro, a ver, la la, la iglesia, para empezar, pensá que tienes una trayectoria milenaria de música, ¿no? No es nada más que ahora. Entonces, no sé, te trae desde tanto gregoriano, de, viste, son muchas los, los géneros, ¿no? No, no es uno solo. Eh, yo pensara hoy solamente que eh, lo único que le pone de onda es nada más que el rock and roll sería muy cerrado, ¿viste? hablaría No hablaría del rock and roll ya de mí, digamos, ¿no? Eh, eh, después la onda no la pone, que haya batería o no, la pone una guitarra sola, tocada con onda, vale más que una banda que no tiene onda,
2: ¿no? Sí, sí, seguro, pero digo... Eh... Entonces, eh,
1: perdón, y a lo que voy a decir es esto, hay enfoque. Que son como te podría decir enfoques que son como, como distintos en cuanto y acá tiene que ver lo económico viste claro. en la iglesia católica generalmente como que no se le pide a la gente una colaboración fija lo cual hace que la economía eh, no sea tan óptima como para este, por ejemplo tener sonidos óptimos e instrumentos buenos y por ahí músicos a los cuales pagarles para que hagan la ejecución que hacen, como a veces sucede en el mundo evangélico, que me parece muy bien, ¿eh? no lo estoy criticando. Eh, te digo porque he, pues, yo he viajado a Roma a tocar con con Ulises, que falleció lamentablemente hace un año, que era el Trosman, el, 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 el sería de, de rescate una banda muy buena de, de la celta, y él me contaba cómo era toda la movida. es una movilidad muy distinta ¿viste? No, no tenemos un manejo interno para lo que es la parte música. y yo creo que es un error ¿eh? no no lo veo como una virtud te guste o no para cosas que espirituales hacen falta las materiales
2: es así y yo, llevándote un poquito más para atrás me da curiosidad eh, genuina ¿cómo es esa revelación de la vocación? o sea ¿Cómo fue tu revelación para ir por el camino espiritual y al mismo tiempo la revelación para ir por el camino de la música? Y si tienen puntos de contacto, si les ves en ambos momentos de tu vida algún algún punto de contacto para esas dos revelaciones. Bueno,
1: la música fue lo, lo primero, ¿no? Que yo, este, eh, ¿cómo se llama? Lo primero te diría que te tomé, este ¿Viste? Por lo tanto, si yo digamos eh, fuera ¿cómo que podría decir yo no podría este eh, ¿cómo decirlo eh, yo no podría decir que es una cosa o la otra no lo que sí puedo decir es que la música fue el primero y que uno era creciente antes esa es la otra realidad. Eh, por lo tanto, como no era creyente antes, eh, yo no, no empecé a creer a partir de los, no sé, 17, 18, 18 años, pongamos Sí, tomé la comunión, como ahí decía Álvaro, bautizado todo, pero no, este, es como que no había tocado raíz dentro mío la cosa, ¿no? Eh, ni tampoco me generó un discurso mental para decir, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, ¿no? Este... Sino que, bueno, llegó un momento en donde la cosa se puso muy fuerte adentro mío y ahí y ahí se armó la, la opción, el camino elegir
2: O sea, y cuando la cosa se puso fuerte adentro tuyo, eh, ¿ahí decidiste investigar? ¿Tenías gente que había seguido el mismo camino alrededor? ¿Cómo fue?
1: No, me acuerdo que un pibe con el que teníamos un dúo de pianos, esto fue en el año 84, un pibe con el que teníamos un dúo de pianos, eh, él iba a una parroquia y fuimos a tocar para unos inundados y cuando fui ahí me encontré con toda una, una dimensión muy linda de, de, de gente trabajando, mucha juventud laburando eh, ya sea desde lo social, también desde, lo, desde la oración, unos puras que verdaderamente eran era increíble lo que lo que estaban haciendo y a me vino internamente y dice qué bueno esto yo quiero ser cura a la música le está faltando esto otro ahora aquí no me llamó Dios ni por teléfono ni nada de eso eh, no. yo si tuviera que explicar eso sería mentiroso porque creo, creo que estoy dentro de un gran misterio que me lleva a esto a
0: Estamos hablando con el padre rockero, eh, el amigo de los rockeros, eh, el que tiene su banda. Eh, hablamos del padre César. Eh, ya vamos a llegar a, la, a, a que me cuentes esas anécdotas del Piti, de León Gieco, de no sé de las bandas que nombraste. Me gustaría también que me cuentes de ello. Eh, pero, a ver, mientras te escuchaba, hacía un análisis que es como... Me siento más cercano a vos a vos, eh, Padre César, como persona, más allá de tu figura dentro del templo, dentro de la iglesia, porque te, te siento cercano porque escuchás rock. Entonces, mi, mi análisis rápido es ¿por qué la iglesia en ese sentido eh, no, no, no hace más reales a quienes predican la palabra? Porque siento también que, que en el medio se va perdiendo el, el mensaje por una falta de actualización o por una falta de cercanía con aquel que quiera arrimarse a la iglesia, propiamente dicho.
1: Bueno, yo creo que hay cosas que no las podés obligar a nadie en la vida, ¿viste? Eh, creo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad del tiempo que le toca vivir, de qué manera y cómo Dios va hablando en cada momento de la historia, ¿no? Dios, no nos olvidemos que Dios no es algo estático. Y la incluida la palabra de Dios estática... La vida no es estática, la vida tiene movimiento, ¿no? Diría Fito, movimiento las cosas tienen Entonces, eh, bueno, yo creo que hay un movimiento que cuando lo pescas te metes, y hay mucha gente que está en ese, en ese movimiento, ¿no? En ese cambio. Hay otra gente que le cuesta un poco más, no la critico, digo, cada uno, ¿viste? Eh, ¿viste cada uno en eso, cada uno en eso. Yo no, no... Hablaría muy mal de mí apostar por alguien como Jesús y ponerme a criticar a otro que no hace ciertas cosas, viste. Claro. O sea, me, a mí meterme a ver qué es lo que hacen los demás para mí es perder el tiempo. Claro. Para mí palabra más, palabra menos es una pérdida de tiempo ponerme a ver qué hace fulano en la parroquia, en otra. Mira, yo yo personalmente para mí la parroquia no es un lugar de cuatro paredes. Es la calle, es la vida, es la ruta, son los escenarios, es el altar, es, es, es una charla con mate, con alguien, en una cárcel, en un hospital, en, no sé, viste, en Bien. una plaza, en un boliche a las 3 de la mañana, digo, es algo que que circula todo el tiempo, esto de, de movimiento, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, y, pero también tengo que decir esto, no todo el mundo tiene esta esta... Esta vocación, viste, como yo no tengo otras vocaciones. Por ejemplo, ahí me parece que Camila hablaba de la mamá que es evangélica. Eh, y por ejemplo, hay personas que se dedican a profundizar el estudio de la Biblia, y está bueno. Eh, entonces, no podés estar en misa y en la procesión, viste. O sea, tenés una noción, pero te dedicas a otras cosas, ¿no?
0: Claro. Entonces
1: me parece que lo que enriquece la cosa es que uno no no apague la radio internamente, ¿no? En su corazón, que uno no 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 claudique, viste cuando en vez de en vez de bañarte, te tenés que pasar un plumero para sacarte la arañas ahí, te, te tenés que preguntar qué está pasando, ¿no?
0: Eh, César eh... Eh, eh, ¿En el en el trap encontrás eh, o, o no escuchás trap quizás eh, alguna algún rockero que vos digas, che, este tiene mucho rock este pibe? ¿Escuchás alguno? ¿Identificás alguno de los nuevos géneros? ¿Cómo te llevas con eso?
1: Mirá eh, si te digo que lo tengo muy muy escuchado, la verdad que pantatearía. pero ponele, más allá de lo que sea por ahí eh, y un pibe como Leante tiene su rock por ejemplo uh -huh. Eh, vos tienes su rock es decir eh, a cada uno si lo tomás eh, por algo están donde están yo tengo mucho respeto por la gente que logra un lugar viste así no porque por algo lo lográs claro no 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 llega a millones de personas ¿cómo hace claro obvio no, yo te diría esto por ejemplo no hoy eh, hoy esta situación también bueno eh, después de 30 años hacer un Vélez con una obra que llenaste Vélez ¿sabés lo que quiere decir eso para un artista? yo lo refelicito a Pito por ejemplo porque los que hoy hacen cuatro o 5 Vélez o 10 River dentro de 30 años no sabés qué pasa ¿eh? tal
2: cual claro,
0: sí, obvio, obvio, obvio.
1: Entonces, yo creo que, viste si la, si la carrera es la fama, es la guita que me da y pipi, pipi, pipi. bueno no sé si eso es arte viste me claro. parece que me parece que por eso lo nombro así porque como me parece un estandarte del arte del país ¿Sí? un tipo que se tomó muy en serio esto entonces bueno ahí ven los resultados no
0: claramente eh, padre César ¿Pudiste hablar con Piti Álvarez? De, sé que sos muy amigo de él eh, Hoy está fuera de la cárcel O al menos está eh, trabajando Para poder eh, recuperarse ¿Pudiste hablar con él? ¿Pudiste tener contacto con Piti Álvarez?
1: mira Álvaro Te voy a decir lo mismo que le digo A toda la gente eh, Con él tenemos una amistad muy grande Y la verdad que no le copa Que yo hable de él No que yo hable por mago No le gusta que se hable de él ¿Viste? ¿sí? Uh -huh. Entonces, como como amigo, prefiero eh, respetar ese pedido que él me hace,
0: ¿sabes? Claro, si no, no sé sí, si te entiendo, te entiendo, pero es inevitable, o entenderás como también eh, tener una buena relación con él, uno evite no esa pregunta, pero bueno. No, sí no, intento no, también. no la, la tengo y tengo
1: una amistad muy grande, pero prefiero no, no, no decir nada, él está... Cuando yo digo que está bien, que está tranquilo, no digo ni que se está riendo de lo que pasó ni nada por el estilo. Porque la otra vez un, un periodista, una periodista que le hizo un comentario, porque estaba tranquilo y bien, lo agarró para los tomates. Yo no estoy diciendo que él está eh, riéndose de lo que pasó ni nada por el estilo, al contrario. Lo que digo es que está eh, tratando de, de ponerse bien él, de ponerse mejor. Es que eso.
0: Bien, bien. Alcanza y sobra con ese comentario. Eh, pues por favor. Eh, bueno, si y querés recordar... Gracias por comprender. No, por supuesto, siempre con respeto y amor. Eh, ¿Querés recordarnos dónde vas a estar tocando para que la gente se arrime a escuchar el material? Eh, o, ¿O querés enviar a, eh, un mensaje a, a los chicos que quieran escucharte, dónde te pueden escuchar?
1: Mira, a mí, por ejemplo, bueno, la semana que viene voy a estar en Torch en la zona de Sierra de la Ventana. Eh, ahí voy a estar tocando en el teatro el, el Domingo de Ramos. Después yo tengo por Instagram, en arroba rock padre César la misa roquera que hago los domingos. Es que La misa roquera es un espacio para creyentes, no creyentes, ¿no? este Es como que tomo la palabra de Jesús y a esa palabra de Jesús lo que hago es abrirla al corazón de las personas, ¿no? Entonces, como vivir en un lado del que no es creyente... Eh, se me hace como por ahí como más ameno menos poder hablarlo así, ¿ok? Uh
0: -huh. Sí 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 se entiende se entiende.
1: Entonces bueno entonces hago eso y estamos ahora viendo ver de hacer algún teatrito para por ahí para ver para el mes de, de julio junio Ya estamos en tratativas bien. Este,
0: que falta definir que el después, lugar ¿cómo? nada más. ¿Cómo cómo? Falta definir el lugar nada más.
1: Falta definir el lugar, nada más que funciona me hablaron de algo, pero hasta que no lo concrete no lo puedo decir. Y después, bueno, dice que hay cosas que van saliendo todo el tiempo, ¿no? Para para, para tocar y todo. Así que eh, siempre estoy eh, trabajando en esto, componiendo, grabando y es eh, lo maldito que hay, ¿no? No dejar de tocar.
0: Obvio. Eh, Padre César, gracias por tu tiempo Te mandamos un fuerte abrazo Gracias por, por la buena onda Y ojalá sigas tocando todo el tiempo de tu vida
1: Dale, muchas gracias Un cariño grande para ustedes Y una muy linda Pascua para todos Gracias chao. Chau Chau
0: Chau Chau Gracias Ahí la entrevista con el Padre César el Mejor conocido como el cura rockero Amigos de tantos rockeros Lo escucharon con el Piti Álvarez León Gieco el negro García, eh, Charlie, un montón de gente que, con la que estuvo y pudo compartir arriba del escenario. Y bueno, espero que hayan disfrutado. Esta entrevista la puedes encontrar en Spotify y también en YouTube.